0: Jeroen. Paul.
1: Je bent weer terug van vakantie. Ja. Tijdens jouw vakantie is trouwens in Friesland het planetarium tot werelderfgoed verklaard. Had je dat meegekregen? Ja, ja. ja ik vraag dat, ik zeg dat omdat jij pas een boek over Friesland hebt geschreven. Ja,
0: ja. ja. De trots van Franeker en uh, wijde omgeving. En, en terecht.
1: Ja, Friesland die heeft wel wat met de hogere sferen. Ik las vanochtend in de krant dat er. Het meeste cannabis-restproducten en het waterzat van heel Nederland. Dus het cannabisgebruik is in Leeuwarden het hoogst van heel Nederland. En ook de cocaïne wordt daar flink gesnoven. Dus ja, Friesland heeft wat met hogere sferen nog steeds.
0: Ja. Daar ja, past het planetarium natuurlijk wel goed bij. Hè? Zeker. Het, het staat in de sterren geschreven. <laughs> ja,
1: precies. Dat verwacht je toch niet van zo'n zo nette provincie, of
0: wel? Nou, net. Ze zijn heel eigenzinnig en ze zijn heel dwars. Al is dat heftige Friese nationalisme er wel enigszins af. Ze hebben zich, ook omdat er heel veel Europees geld naar het noorden is gehaald, nog in de periode dat Hans Wiegel daar commissaris van de Koningin was, zijn ze een Nederlandse geworden. Maar nog altijd lekker dwars en uh, lekker high. al weet ik niet eens wat het Friese woord is voor high. Nee, ik ook niet. In ieder geval, <laughs> ze zijn dwars en um, nou ja, het is een mooie ontwikkeling. Um, andere ontwikkeling is natuurlijk um, ja, het nieuws van begin deze week, uh, de spreidingswet waar zoveel over te doen is. Uh, lijkt erdoor, althans in de Tweede Kamer. Mm -hmm. En dat is misschien het begin van de gewenste spreiding. Want in Utrecht uh, bijvoorbeeld is al wel gebleken uh, dat de opvang tekortschiet. Uh, heeft uh, burgemeester Sharon Dijksma tot haar leedwezen moeten melden. Uh, het is kortom, gewoon feitelijk heel urgent dat het gebeurt. En, uh, het is ook nog onder instigatie van de SP, uh, die uh, mee wilde op voorwaarde dat ook rijke gemeenten zouden worden betrokken in die spreiding.
1: Ja, dat er ook de draagvlak zou uh, meewegen in hoeveel er nodig zou zijn aan opvang.
0: Nou ja, dat, dat wordt nog leuk voor gemeenten als Bloemendaal en Wassenaar. Hè? Waar toch ja. de, rijksten van de, ja. de rijksten van het Wagenland ja. wonen. We er flink
1: gaan bouwen. Uh, de wet moet natuurlijk nog door de Eerste Kamer. En dan hebben we andere meerderheden. En lost het echt wat op? Dat is nog maar helemaal de vraag. Want ook in, in de provinciesteden, in de dorpen, is niet altijd huisvesting beschikbaar. Maar er zijn vaak ook niet goede medische voorzieningen. Er zijn uh, geen, geen genoeg docenten. Het is nog uh, helemaal de vraag of we het allemaal goed voor elkaar krijgen op korte termijn. Nou ja, Iets wat wel moet gebeuren. Nou ja, op, op, want, uh, zoals het nu gaat is het niet in orde. Nee, maar
0: wel urgent. En uh, als het dan op, op politiek niveau naar een spreiding lijkt te gaan... zul je, gelet op wat je zegt, ook dorpen... Um, bepaalde bevolkingen uh, wel weer um, in het geweer komen, gaan protesteren. En, en...
1: Nou, dat weet ik niet. Ik, ik zie ook heel veel uh, goodwill in de dorpen. Als je kijkt naar, uh, de, naar taalmaatjes, hè, mensen die mensen helpen, uh, mensen die, die, die spullen brengen, dat is nog steeds zo. Waar ik woon, daar zijn ook de nodige mensen uit het buitenland gekomen. Inreizigers. Hè? Ja. Die worden nog steeds met open armen ontvangen hoor. Ja. Ja. Alleen het is de vraag: zijn die woningen er? Ja. Zijn de voorzieningen ja. er? Het geeft natuurlijk heel veel
0: druk op dit moment. Het is een capaciteitsprobleem. Naast, ja. naast, en dat geldt in Heel Nederland. Naast de sferen. Ja, ik, ja. ik kan daar niet goed over oordelen, maar ik denk toch aan dat ze op ambtelijk niveau. Uh, ...op gemeentelijk niveau uh, toch wel um, dat in kaart hebben? En... Nou,
1: dat is natuurlijk maar de vraag, want die oorlog in Oekraïne was niet verwacht door de meesten. Daar is niet op geanticipeerd. En zelfs als je het in kaart hebt, en we zien nu bijvoorbeeld de onrust in heel veel gebieden in Europa nemen toe... ...dan wil het nog niet zeggen dat je de faciliteit op korte termijn kunt realiseren. Er zijn niet zomaar extra schoolgebouwen, er zijn niet zomaar extra leraren, er zijn niet zomaar extra dokters. Er is niet zomaar extra
0: huisvesting. Het is een enorme taak. en Dat is een, uh, een lastige taak. Ja, voldoende te doen dus in, op allerlei niveaus. De gemeenten, uh, ook Den Haag, Den Haag wordt op dit moment vooral ook uh, verwikkeld is in het begin van de verkiezingen, aanstaande verkiezingen. En ja, wat ik dan nog wel heb meegekregen, wat ik nu dan weer in Vaderland terug uh, zie, uh, is dat er problemen zijn in partijen. 50 plus, uh, de dieren. Ja, ja,
1: lachen. La de, de, daar moest een potentiële lijsttrekker door de politie het gebouw worden uitgezet. Ja. Wat een geweldige partij, 50 plus. Maar ja, het is wel dan een partij van krasse oudjes.
0: Ja. Alleen je vraagt, af, je vraagt je af hoe wijs de, de ouderdom is. En de voorzitter, de voormalige voorzitter van Feyenoord, Jorien van der Herik, ja. is uh, natuurlijk ook geen brave man. Nou ja, dan zie je maar dat 50 plus in, in, in ieder geval niet de wijsheid in pacht heeft. Net zoals uh, de Partij voor de Dieren... Hè? Esther, Esther Oudehand speelt het machtsspel. Wat zou er gebeuren deze
1: week? Want binnenkort uh, zal toch die kandidaatstelling helder moeten zijn. En uh, daar kan ze niet te lang meer mee wachten. Ik denk dat ze er wel op speculeert dat ze deze week uitsluisel krijgt. En dat er vanuit het
0: bestuur een duidelijk signaal gaat komen. Ja, ze zijn in ieder geval verdeeld... Terwijl ouwehand, terwijl ouwehand toch wel de uh, meest uh, passende kandidaat uh, lijkt te zijn. Uh, uh,
1: Dat weet ik niet. Kijk, wat, wat vaak vergeten wordt, er is al eerder een afscheiding geweest hè, binnen de Partij van de Dieren. Een paar jaar geleden had je Splinter. Vertel. Leek ook een beetje uh, veroorzaakt te worden door eenzelfde soort conflict.
0: Ja, wat is er toch in die partijen aan de hand, joh? Eerst, eerst het idealisme en dan dit soort uh, bonje. Uh,
1: Omdat je in politiek natuurlijk altijd toch een uh, bepaalde machtsfactor hebt. En daarin spelen persoonlijkheden ook een. Mensen, rol. He? Mensen, mensen uh, Kijk eens bij, uh, bij één. Dat is natuurlijk helemaal gênant wat daar gebeurt. Maar ze hebben een nieuwe aanvoerder. Ja, een nieuwe lijsttrekker. Ja, die, die jongen die komt wel sympathiek over. Ja. Relaxed. Goed. En, onder... en uh, ja, de, de, de nieuwe verkiezingen moeten over ideeën gaan, toch? Ja. En niet meer over mannetjes. Het idee... was wel grappig. Ik luisterde van de week naar die podcast van Vullings en van de Wulp. De stemming heet die. En daar werd de campagneleidster van de nieuwe partij van Pieter Omzicht, het nieuwe sociaal contract, aangesproken. Mevrouw Postma. En een van de mannen vroeg haar, mevrouw Postma, heeft u de truien al klaar met het hoofd van Pieter Omzicht erop? En wat zei die mevrouw? Ja, dat is een goed idee. Daar moeten we eens aan denken. Die gaan we vast wel maken. Helemaal fout, Jeroen. En dat is dan de campagnenlijster. Helemaal fout. Want juist de partij van Pieter Omtzigt is de partij van de ideeën en niet de partij van de mannetjes. En daar gaat het nu al fout, Jeroen. En dan hebben we meneer Pieper die opstapt, meneer Onno Aarden, al na drie uur. Ja, ook daar zijn problemen.
0: Ja, de Pieter Ontzicht. Wat moeten we het is, toch? Het is geraden Pieter Ontzicht om uh, inderdaad met de beloofde ideeën en het beloofde programma te komen. Ja, en daar past niet een, een hoofd van jou
1: op een, op een trui bij, denk ik. Maar het is ja. toch niet de stem Pieter, maar het stem het idee:
0: stem voor het nieuwe sociale ja. contract. Ja. ja. Wat is het, aan de andere kant, uh, ook toch ook bij huidige tijden, uh, ik, ik verwacht ook Pieter Omtzigt mokken en uh, Piet Omtzigt nee. pennen. Nee. nee, 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 Jeroen, dat moeten
1: we niet doen. Uh, en, en als mevrouw Postma deze weg inslaat, dan zal ook zij moeten gaan praten met een, met een ethicus, met een professor. En die zegt, mevrouw Postma, dit gaan we zo niet doen. nee. Kan niet. Vooruit, kom op met het pakket, met het programma. We krijgen dan mokken met slogans uit het partijprogramma... wat nog niet is ja, verschenen.
0: Ja. Dat, dat, duurt jou dat lang?
1: Nee. Nee, ik heb het boek gelezen van Omzicht en ik vind dat uh, ja, mooi. En zijn werk in de Kamer bewonder ik wel. Het is een man die ontzettend veel weet, zeer inhoudelijk is... Uh, dwarsverbanden kan leggen die anderen over het hoofd zien. Nee. En ik zie hem graag... Uh, een belangrijke rol vervullen in de Tweede Kamer?
0: Een nieuw bestuur, een, een nieuwe ja. bestuurscultuur... maar het hebben we wel vaker besproken in onze hakketakken... Uh, hij is realistisch genoeg om in te schatten... dat het werkelijke vestigen van een dergelijke bestuurscultuur... Uh, zo'n tien jaar vergt. Het is niet van de ene dag op de ander. Nou, dat is Nederland.
1: Maar een slimme politicus die... ...onderwerpen inbrengt die goed kan verdedigen en ook kan voorzien van tal van argumenten en mooie dwarsverbanden kan leggen. Ja, die maakt zo en zo de, de stemming, die bepaalt zo en zo de onderwerpkeuze. Je ziet nu dat de bestaanszekerheid van zijn kant komt en iedereen wil er nu over praten. Maar hij is dan weer de enige die zegt, ja jongens het gaat hier niet alleen om het verhogen van het inkomen, maar we moeten er ook eens aan denken... dat we niet alsmaar door kunnen gaan met mensen steeds zwaarder belasten. Dat we niet uh, kunnen kiezen voor een huurmarkt die dusdanig vrij is... dat die huren maar blijven doorstijgen. Dat we niet kunnen blijven kiezen voor een steeds verder... zich vercommercialiserende gezondheidszorg. Een zich steeds verder commercialiserend onderwijs. Uh, openbaar vervoer, wat wij uh, notabene steeds meer aan de markt uitbesteden. Hij is er misschien een van de eerste die ook kan zeggen... ...dat we langzamerhand dus daadwerkelijk een omslag gaan maken... ...niet alleen in denken, maar ook in doen. Als ik nu naar de partijprogramma's kijk... ...zie ik alleen bij de ChristenUnie daadwerkelijke stappen... ...om een eind te maken aan die marktwerking...
0: De menselijke maat, waar wij het ook al vaker over hebben gehad.
1: Nee, niet alleen, niet alleen de menselijke maat, maar gewoon een regie van de overheid. Kijk, sommige dingen, zoals uh, medische zorg, het is helemaal niks met markt. Want je hebt het nodig of je hebt het niet nodig. Het is dus net zoals met uh, energie. Dat kun je niet bij drie verschillende bedrijven kopen. Kijk... Als je een potje pindakaas gaat kopen, dan kijk je waar het het goedkoopst is. En dan ga je de ene keer naar de Albert Heijn en de andere keer naar de Jumbo. En de derde keer loop je even bij de Lidl langs of Dirk van den Broek. als die nog. En als bestaat. je geen
0: geld hebt naar de voedselbank. Maar ja,
1: precies, maar bij de energie dat doe je dat niet. En bij, bij de, de bus, je neemt gewoon de bus naar de volgende stad. Dan ga je niet kijken wie dat is. En dan zie je intussentijd dat er in plaats van dat we teruggaan in marktwerken, we verder gaan. En er is nu weer een heel verhaal van uh, het openbaar vervoer. Waarbij ook de huidige regering zegt: ja, we moeten meer marktwerking op het spoor. Hallo, we gingen toch de andere kant uit. Je ziet het bij de huisartsen, steeds verdere commercialisering. Je ziet het bij de diergeneeskunde, dat is helemaal bizar. Die klinieken worden al nog opgekocht door uh, investeerders uit Groot-Brittannië, uit Noorwegen en intussen tijd reisden kosten de pan uit. Maar ook mensen met weinig inkomen hebben wel soms een kat die hulp nodig heeft. Of een hond. Belachelijk. We zullen daar iets aan moeten doen en ik heb mijn hoop
0: gevestigd op meneer Omtzigt. Zeker. En zijn partij. Alleen uit het door jou geschetste beeld eh, over de verschillende sectoren... Eh, reist voor mij ook op dat Omtzigt op, op dat punt wel een hele grote opdracht heeft om, om ja. dat om te buigen... En ja. vergis je niet, die markt heeft ook hele sterke klauwen. Uh, die heeft een, 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 een groot aandeel in uh, hoeverre ze willen ombuigen. Dus die markt is kortom ook een macht, bedoel ik maar. Ja, maar de politiek
1: is er om die macht te corrigeren. En de politiek is er niet voor om te zeggen, we gaan verder die weg op. De politiek kan dat heus wel regelen. En neem het, het openbaar vervoer. We kunnen zeggen, nou, klaar. De NS is nog steeds een overheidsbedrijf. 100% aandelen. Neem het terug. Nu kost het nog niet zo heel veel geld. Op het moment dat je verder gaat, moet je, als je het alsnog wilt nationaliseren, heel veel geld betalen. Nu hoeft dat nog niet. Dat zit ook zo met de gezondheidszorg. Nou, kijk eens wat er met de kinderopvang gebeurt. Dat wilden ze eerst gratis maken. Nou, wat zie je? Al die bedrijven die worden verhandeld, de kinderopvang is dan opeens een onroerend goed bedrijf geworden. En die, die arme kinderdagverblijven die moeten straks de locaties terug gaan huren.
0: Ja, ja, want ja. de overheid
1: betaalt toch wel. Ik zie dat op dit moment met schoolboeken. Man, die zijn me ongelooflijk duur geworden. En je kan in een schoolboek, als je het eenmaal gekocht hebt, dan kan het niet eens worden doorverkocht of tweedehands worden gebruikt zoals dat vroeger was. Maar het zit allemaal vast met licenties aan internet. Nou, die zijn een half jaar geldig, een jaar geldig. Die zitten op de persoon. Nou ja, het, is, het, het moet echt anders, Jeroen. Want anders dan, dan kun je wel praten over bestaanszekerheid. Maar bestaanszekerheid is ook goede gezondheidszorg. Het is ook onderwijs. Het is ook uh, gezondheidszorg. En dat zijn dingen die kan je niet alsmaar in kosten laten stijgen. Dat, dat je je hondje naar de dierenarts kan, hoort er ook bij. Dat je je huis een klein beetje warm kan houden, hoort er ook bij. Mm -hmm. En je lost al die problemen niet op met alleen maar belastingheffen.
0: Ja, nou ja het moet anders. Ja, vind ik. Alleen, uh, we, tuurlijk, alleen we zitten met de weerbarstigheid van uh, het bedrijfsleven... Al die, al die grote uh, partijen die, zoals jij zegt, de dierenartsenpraktijken opkomen. Ja, maar het hoeft niet. Het gebeurt nu.
1: Als je, als je, kijk, over uh, drie, vier jaar ben je te laat. Dan, als je dan zegt: well, we willen dat weer onder overheidstoezicht brengen. of beschouwen als een, iets van, van, de, van de openbare ruimte. Hè? Merit Good is een woord is een wat in liberale kringen dan wordt. Dit is van ons allemaal. Ja, dan moet je ze allemaal terugkopen. Als je drie jaar geleden had gezegd dat willen we niet. Ook voor de huisartsenpraktijken. Dan had het helemaal niet gehoeven. Dan is gewoon
0: een wetje klaar. Maar dat kan nou niet meer. Ja, drie jaar geleden zaten we nog met uh, Rutte. En het neoliberalisme.
1: Maar dat is niet alleen de schuld van Rutte. Hè? Dat is de schuld van het CDA. Van de Partij van de Arbeid. Van de... Daar heeft de hele politiek aan meegewerkt. Politiek uh, is onmachtig gebleken. Maar ben je nou zo pessimistisch? Denk jij dat we dat ook niet meer kunnen terugveranderen? Nou uh, en voor
0: nee, mij is het is de een uitdaging. Ik ben er niet pessimistisch, ik ben eerder ja, realistisch. Uh, het is uh, nodig. Uh, uh -huh. Het is alleen, wat ik al eerder zei, nogal omvangrijk om dat om te draaien. Ja, dus, uh, nou ja. Eh, snel duidelijkheid, graag. Meer duidelijkheid, ook van opzicht. Zullen we het even over het buitenland hebben? Het oosten van Europa, Slowakije, Polen.
1: Ja, het ergste is natuurlijk wat er op dit moment in de korno Karabach is gebeurd. Het, ik, ik, ik kan het toch bijna niet meer voorstellen dat we zo dichtbij etnische zuiveringen hebben op, op, op deze schaal. Nou zegt de regering van uh, nagorno karabakh eh, wij willen wel voor die mensen zorgen. Maar gezien de historie kan ik me heel goed voorstellen dat die mensen dat niet vertrouwen. Van de 120.000 mensen die daar wonen, zijn er meer dan 100.000 in een paar dagen vertrokken. Met achterlating van alles.
0: Ik heb een paar jaar lang voor de NOS radio herdenkingen meegemaakt van Nederlandse Armenen die ook... Sterk gingen over ja. het erkennen van een genocide van in de vroege 20 e eeuw. Moet je nagaan.
1: Ja, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Weggemoffeld. Uh,
0: ja. Dat is ontkend.
1: In het oude ja. Ottomaanse Rijk, ja, wat je toen nog had. Armeniërs die vochten in die Eerste Wereldoorlog min of meer aan de zijde van Rusland, en dat was de aardsvijand van Turkije. En Turkije had toen nog het, het, het Ottomaanse Rijk, en, en dat is toen ja, tot een enorme zuivering gekomen, en dat kun je gerust de genocide noemen als je het historisch bekijkt.
0: Toen waren er ook honderdduizenden doden. Ja, zeker,
1: en ik denk dat de angst bij de mensen in uh, Nagorno-Karabach daar ook nog in zit. En aan de andere kant hebben ook de Armeniërs natuurlijk het, het nodige aan uh, onheil gesticht in Azerbeidzjan. En ook de Azeri die in nagorno karabakh woonden voorheen, ook die enclave uitgejaagd. Dus het is, het is een heel lastig conflict. En dat zou weer kunnen betekenen dat zij ook de wraak van de Azeri uh -huh. vrezen. Ik kan me goed voorstellen dat de mensen het land verlaten.
0: Ja, dat zijn de spanningen en sferen daar.
1: Ook natuurlijk doordat Rusland... ...nu in een oorlog is verwikkeld en allerlei bondgenoten en allianties zoekt... ...en ook niet meer militair durft in te grijpen. Tot nu toe heeft Rusland natuurlijk altijd Armenië beschermd... ...en ook die, die enclave beschermt, maar nu hebben ze dat niet meer gedaan.
0: Ze hebben het laten gebeuren.
1: In Europa is heel stil. Ja, gas, olie speelt natuurlijk ook een rol... ...wat ze uit Azerbeidzjan halen. We leven wat dat betreft in een trieste tijd... In de 70, 80 jaren was dat het grote nieuws geweest. Dat had heel Europa geprotesteerd. En nu laten we het stilletjes gebeuren.
0: Nou ja, het komt te ruimschoots in de media. Dus het, het is wel onder de aandacht. Alleen gaat het over prioriteiten. En blijkbaar hebben de Europese leiders een prioriteit. Gelet op het bezoek aan Kiev recent. Uh, nogal wat bewindslieden uh, uit Europa om te laten zien hoe groot of in welke mate Europa nog is vereend. Wat eerst de eerste barsjes
1: zichtbaar zijn, hè? Slowakije, Polen, Hongarije,
0: uh, dat, de Verenigde Staten. Dat is het merkwaardige onstabiele van het hele beeld. Uh, het westen van Europa is uh, eensgezinder dan het eh, Europa dat dichter bij Oekraïne ligt. Slovakije eh, is eh, duidelijk met de niet al te grote verkiezingswinst van de pro-Russische Robert Fico eh, in de richting aan het gaan van stoppen van de steun aan Oekraïne. Alleen kan ik het nog steeds niet helemaal goed beoordelen, omdat de... Progressieve linkse partij. die relatief niet heel veel heeft verloren. en veel aandacht heeft bij de jeugd. juist weer voorsteun is aan Oekraïne. samen met andere partijen. Dus dat, dat is dus het, het, het hele wankelen van het beeld. ook met Polen: hè. Polen vooravond van de verkiezingen. toch binnenkort.
1: Bij Slowakije daar zie je dat die Robert Fika met zijn smerpartij 23% van de stemmen haalt en progressief Slowakije 18%. Maar als je kijkt aan die rechterkant van de politieke spectrum, hè, dan zullen er dan toch een aantal coalitiepartijen moeten aanschuiven. Wil dit Fika een regering kunnen vormen? Dan uh, vind je daar meer partijen die aan die rechterkant staan. Dus het is toch wel een... Uh, ...de gedachte dat Fika een regering zou kunnen gaan vormen. En dan zouden ze eventueel zelfs steun kunnen krijgen... ...van een uh, echte extreemrechtse partij. Maar het wat mij zo verbaast... ...dat die Robert FICA een aantal jaar geleden... Met, ...met grote protestdemonstraties... ...eigenlijk min of meer is weggejaagd door de bevolking... ...na de moord op een journalist... ...die nadrukkelijk onderzoek had gedaan... ...van de banden met de mensen... ...zakenmensen in de omgeving van de regering.
0: Corruptie... Ja, corruptie,
1: corruptie met EU-gelden en uh, banden met de Italiaanse maffia. Hij is toen eigenlijk weggejaagd en nu wordt hij weer in genade aangenomen en is hij de grootste partij van Slowakije geworden. Met uh, slogans als uh, wie pro-Oekraïne is, is anti-Slowakije. En het geld wat naar Oekraïne gaat is het geld wat we afpakken van de gewone burgerij in Slowakije. Ja, dat is afschuwelijk. Hè? De euroceptische... Opstelling, ja, de, de bekende opstelling in, in, in dat soort kringen tegen de lhbtqi plus beweging. Ja, het, is, het is een land wat, wat ook gebukt gaat onder, onder het nepnieuws en de, het complotdenken. Het is wel zorgelijk, want we hebben Hongarije al, we hebben Polen al. Slowakije sluit zich daarbij aan en hoe gaat dat verder?
0: Nou ja, Polen vond ik in ieder geval bemoedigend dat er toch rond een miljoen mensen de straat op gingen in Warschau. Uh, ja, zeker. Is niet weg te poetsen hoeveelheid. En die hebben zich...
1: Nou ja, Jeroen, die miljoen, hè? dat, 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 dat zegt, zeggen de aanhangers van Tusk. De regering zegt dat het waren er ongeveer honderdduizend. En de, en de politie houdt het ergens in het midden. Maar een miljoen is uh, zeer te betwijfelen.
0: Er waren in ieder geval uh, genoeg, genoeg mensen op de been. die demonstreerden in het belang van hun kinderen, hun kleinkinderen. en ook in het belang van de LHBTI-gemeenschap. Uh, uh, in ieder geval in de goede geest, zou ik maar zeggen.
1: Maar intussen tijd ligt de, de, de PiS-partij nog uh, voor in alle peilingen. Ja. Het is over twee weken, 15 oktober. Ik vind het hele spannende verkiezingen. En wat je nu ziet, toch wel griezelig, ook die verkiezingsretoriek van rechts. Vandaag ook uitvallen naar Duitsland. Dat men daar tegen de bevolking zegt, we moeten ervoor zorgen dat de banden tussen Oekraïne en Duitsland niet te groot worden, want we kunnen Duitsland niet vertrouwen. En Duitsland zal via het Oosten, via Oost-Europa, proberen toch opnieuw banden met Rusland te Smeden. Ja, dat is toch wel uh, retoriek, ressentiment uit de Tweede Wereldoorlog. En ik, ik vind dat toch wel griezelig om te horen in de EU van dit ja, moment.
0: past toch ook weer in uh, de hele desinformatiestromen, in uh, het bespelen van sentimenten, heb ik het idee. Hè? Dat, dat nationalisme. Ja, ik denk dat Rusland op dit moment er alles aan
1: doet, uh, en alles aan doet om... Uh, Destabiliseren in,
0: in ja, Europa. Denk... En dat nepnieuws daarbij een grote rol speelt. Uh, dat is uh, een, een steeds weer terugkerend uh, wapen. Ja. Uh, alleen zijn er nog blijkbaar in Polen weldenkende mensen genoeg om daarvoor de straat op te gaan. Uh, ja. Vanuit het Westen is de bereidwilligheid groot om uh, een soort van deels westelijke eensgezindheid in toon te spreiden en dat in Kiev te, fysiek ook te beleiden. Alleen mm -hmm. is uh, de grootste steun aan wapens toch afkomstig uit de Verenigde Staten, omdat Europa zelf mm -hmm. daarin tekort schiet. En zo...
1: Ja, we hebben ze hey. niet. Europa heeft hey. geen wapens. We hadden dacht, uh, toch echt dat we geen oorlog meer zouden krijgen in Europa. We hebben toch echt gedacht dat we al die wapens niet meer nodig hadden. Schermend onder de nucleaire paraplu en, en, en de steun uit de Verenigde Staten. Nu zie je wel dat het toch wel wat griezeliger wordt. En daarom is als, als Europa verder verdeeld raakt, dat zou natuurlijk een ramp zijn. En anti-Duitse retoriek uit Polen is wel het laatste wat we kunnen gebruiken. Natuurlijk
0: niet. Dat um, kunnen we niet gebruiken... Alleen is het, uh, nou ja, maar, maar de vraag in hoeverre dat uh, de overhand heeft of uh, Polen wat dat betreft uh, zeggingskracht heeft. Of Europa, vooral Frankrijk, Duitsland, uh, dat soort, toch een grote naties, uh, niet sterker staan dan een aantal giezels in Polen.
1: Gek hè, dat je zou eigenlijk zeggen, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Ja, we missen Engeland natuurlijk wel binnen de EU. Wellicht keren ze nog eens terug, want ik geloof niet dat het echt goed gaat daar. Aan de andere kant van de Noordzee. En dat er veel mensen zijn die er spijt van hebben en langzamerhand achterkomen dat ze op verkeerde gronden beslissingen hebben genomen.
0: Ja, nou ja op, op, er zijn op, die, op dat punt dus in elk land wel genoeg mensen die erachter komen dat in het verleden gemaakte keuzes nu moeten worden omgedraaid en moeten worden gerepareerd. Alleen zijn het enorme opgaven. Um, het gaat allemaal over menselijkheid, over mensen en over humanity. Dan wil ik toch nog even ingaan op um, wat ik in Rotterdam heb gezien. Prachtige tentoonstelling van Ai Weiwei, Mensenrechtenactivist, groot kunstenaar uit China. Man die in een paar keer in eigen land is uh, gearresteerd, waar permanent twee agenten bij hem waren. Of hij nou zat te eten, zat te schijten of naar ging slapen. Dat heeft hij heel mooi verbeeld in een veel realistische kopie van die cel waarin die gevangen zat. Kun je gewoon als bezoeker in Rotterdam naar binnen lopen. En ook een aantal diorama's, dat zijn grote kasten, metalen kasten, waarin hij de ontwikkeling van die hechtenis ook heel veel realistisch zichtbaar heeft gemaakt. Het is zijn krachtige, kunstzinnige antwoord op uh, die detentie. Inmiddels heeft hij 2015 zijn paspoort teruggekregen, is hij daarna... ...naar het westen gereisd. Onder andere naar vluchtelingengebieden. En daar komt dan ook weer een van de essenties van zijn werk... ...zijn mensenrechtenwerk, zijn kunstwerk... ...dat hij die kunstwerken echt een hele grote lading meegeeft. Het is ook in, in Rotterdam te zien aan een enorm paneel gemaakt van Lego... ...met daarop een paar pagina's... ...over het rapport van de... ...over het Amerikaanse rapport... ...over mogelijke Russische beïnvloeding... ...van de verkiezingen in 2016. En dat hangt... ...naast een ...Welke Amerikaans... verkiezingen heeft hij toch De Amerikaanse verkiezingen? Verkiezingen, ja. Okay. ja. Die, de invloed van uh, die Russen... ...probeerden uit te oefenen op die Amerikaanse verkiezingen... ...die uiteindelijk door Trump... ...destijds werden gewonnen. Um, dat... ...gaat allemaal... Hoe mooi en hoe krachtig het ook is over meer dan alleen maar schoonheid en troost. Dit zijn heel duidelijke boodschappen. En wat ik uh, ook wel heel frappant vond aan uh, Aiwaiwai zelf, die in Rotterdam aanwezig was. bij de persbijeenkomst vrijdag zei... Het was één dag na de ongehoorde schietpartij in Rotterdam. Aiwaiwai zei... Zijn jullie geschokt? Was de vraag. Is, in hoeverre bent u geschokt? En toen zei hij, het speelt zich dan wel allemaal tegelijkertijd af met de oorlog in, o in Oekraïne. Waar honderden mensen per dag worden vermoord en doodgeschoten. Is dat, dan, is, dat niet, is dat dan niet schokkend? Het was natuurlijk een wat krasse vergelijking. Maar hij voegde er ook aan toe en dat is dan ook weer zo'n zo zo schrille vaststelling, dat in het westen, met de steun aan Europa, ook met, met het westen, met de Europese steun aan Oekraïne, de mogelijkheid om daar in Oekraïne, op Oekraïns gebied, honderden mensen per dag dood te schieten, domweg wordt gefaciliteerd. Ja, dat is een, ja, een Jeroen Kom. Zo heel kritisch en heel krasse vaststelling. Het gaat hier
1: om het uh, um, uh, verdedigen van, van je land. Dat is ook de, de zorg voor je kinderen en kleinkinderen. Het, het, het geweld ja, tuurlijk, wat, wat daar uh, plaatsvindt, kun je dat onbeantwoord laten? Ik weet dat niet.
0: dat is, dat nee, is natuurlijk niet. Dat is makkelijk niet. allemaal. Natuurlijk niet. Maar ik vond het al een frappante vaststelling. En eh, nou ja, voor de rest eh, mooi om te zien, daar ook in de kunsthal in Rotterdam, ook weer een enorm paneel van Lego met eh, een afbeelding van het selfie, een selfie shot wat Ai nog kon maken na zijn arrestatie. En vlak voordat die telefoon werd ingepikt door de agenten ook nog online heeft gezet. Het grappige was uh, zaterdagmiddag na de officiële opening voor al het publiek dat de Chinees voor uh, de, grote, zijn grote naam uh, in de tentoonstelling ging staan en uh, daar goedmoedig en vriendelijk toch ook weer graag op de foto ging met uh, al die westerse en gasten. En sta je uh,
1: ook op de foto met, die... uh, met hem? Nee,
0: nee, nee. Ik hield toch op, nee, dat vond ik een beetje, nee, zie mij eens naast, <lacht> naast IYY staan. Nee, ja. nee, dat, dat, ik heb de vrijheid genomen om dat niet te doen. En anderen hadden de vrijheid om het wel te doen. Een toegankelijke man, uh, blijkbaar. Het was allemaal heel menselijk. Nou. Ja, hij speelt er graag mee. En um, ik, ik denk, um, om het maar af te sluiten daarmee, dat uh, Nederland, mensen in Nederland, ook in Rotterdam en ook in de kunsthal, uh, niet genoeg kunnen beseffen, ondanks uh, de dreiging, ondanks de onstabiliteit in het oosten van Europa, de oorlog in de Oekraïne, hoe vrij en hoe menselijk... Wij hier zijn in Nederland. Dat vond ik wel een mooi besef. Goed zo.
1: Laten we dat zo houden. Tot volgende week, joh. Goed, Paul. Hey.
0: Hoi. Hoi.